0: Opa, boa noite pessoal, testando áudio e vídeo, ver se está tudo ok. Boa noite a todos. Se vocês puderem me confirmar o áudio e vídeo já é para estarmos ao vivo não preciso da confirmação dos colegas que já estão aí ao vivo para ver se está tudo funcionando direitinho Ah, boa noite, boa noite Pedro N. escuta bem, beleza então. Tá tudo certo, é só porque tem um tempinho que eu não faço, não faço o chat pessoal, mas é... deixa eu já mandar o um convite aqui para nosso colega. Hum, beleza. Bom pessoal, boa noite. É, dia Hoje, dia 26 de junho, dois minutos aí para oito e meia. Comecei aqui uns minutinhos antes porque fiquei um pouquinho fora aí dos do chats ao vivo e, e acabou que é sempre a gente testar aqui para não ter nenhum problema técnico, né? E para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Maciel, moderador da área de línguas e também da área dos anjos da Basta.com, a nossa, a nossa parte a nossa área da é onde nós temos diversos projetos de doações. Nosso maior projeto é, é onde a gente ajuda crianças a, a estudarem em escolas de qualidade e, no, e hoje nós estamos com 14 crianças espalhadas pelo Brasil inteiro, aí, né? é, é, pegando o Distrito Federal, Recife, Minas, é, Rio de Janeiro. Então... Nosso, é o nosso maior projeto, mas também temos projetos na, é, em parte de esporte, onde a gente ajuda duas judocas ah, daqui do Distrito Federal a, a competirem e treinarem. Também temos projetos onde a gente ajuda cães e, e gatos é, de rua. E, e hoje, nosso chat é, vai ser um pouco diferente, né? é, nossa convidada já está pronta aqui para estar tá entrando mas a gente vai estar conversando sobre a maratona do livro que nós tivemos aqui na Basta.com e a, a, a usuária Calix, né? o nome dela é Juliana, daqui a pouco ela vai se apresentar. Ela acabou completando essa maratona, lançando um livro, publicando. Então, a gente vai estar conversando como é que foi participar da maratona, como é que ela teve ideia de todo esse livro e tal. E, no mais, é isso. É, vou estar... Já são oito e meia. Os colegas já confirmaram aqui que que o áudio está tudo ok, com o vídeo também, então eu acho que eu já posso convidá-la. Olá, estou
1: me
0: ouvindo? Eu estou ouvindo, você está me ouvindo bem?
1: Ó, ótimo. Uhum.
0: Maravilha, eu, tô... eu confesso que, só, só para te contar que é, sempre, toda live que a gente vai fazer, sempre acontece alguma coisa errada. Qual foi, ah. o, problema de... Qual foi o problema da de hoje? É, a teve uma coisa que eu fiquei descobrindo, que eu descobri hoje, uma queda de energia programada das 8 às 10 horas, lá na minha casa, você acredita? Nossa! Eu tive que ligar para o meu irmão correndo pedindo ajuda e eu tô aqui na casa dele. Ah, que bom! Para poder, poder não furar, né? A gente não podia porque já estava já marcado, né? Claro. Então... E aí, vindo para cá, eu acabei esquecendo o microfone que eu utilizo, eu acabei esquecendo, então eu estou com aparelhos novos aqui, então a gente sempre fica ali num, num certo receio, né? É... Aquela correria. Pois é. Bom, Juliana, seja bem-vinda aí ao nosso chat aqui na Basta.com. E eu, eu dei uma pequena pincelada do que, é que a gente vai estar conversando hoje, mas eu queria que você iniciasse se apresentando. É, falando um pouco sobre você, né? qual a sua atividade principal e tal, para depois a gente entrar um pouquinho mais no nosso assunto, de fato. Então,
1: boa noite a todos que estamos assistindo. É uma honra e uma alegria participar da comunidade da Baster, e uma honra enorme estar aqui com o Marcelo e fazendo essa live com vocês para compartilhar um pouco da minha experiência né? Da, na maratona do livro, uma trajetória enorme que eu não imaginava que eu ia cumprir, é, e não imaginava que tinha tantos detalhes para publicar um livro. E Então, meu nome é Juliana Moreto, é, eu moro em Curitiba, sou catarinense, é, tenho 43 anos, tenho dois filhos, um de 7 e um de 3 anos, é, trabalho há 18 anos como analista judiciário na Justiça Federal, né, mas já trabalhei na Justiça Estadual na Justiça do Trabalho. Né, e na minha trajetória, então, já pude trabalhar com direito criminal, direito ambiental, sistema financeiro da habitação, e nos últimos dez anos, mais ou menos, eu estou na área de previdenciário. E conheci a, a Baster faz mais ou menos uns, é, uns sete anos e me inscrevi faz seis anos. Então, estou aí é, né sempre aprendendo muito com todos os, os moderadores, com os forenses. É um site muito rico, né? Que se bem utilizado, muda uma vida. Né? Muito grata.
0: É. Maravilha, então. É... Bom, Juliana, então, vamos, estamos aqui para falar de toda a maratona, mas principalmente do livro que você lançou. Então, eu acho, acho, acho que a gente já pode, você já pode começar apresentando o livro. né? Você, uhum. com certeza, tem uma cópia aí, já pode mostrar aí na câmera e tal. Uhum. É, 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 conta um pouco assim a, a sinopse do livro e, e logo depois que você apresentar, de fato, todo o livro, é, já pode, a gente retoma isso ao final, mas eu acho que você já pode falar sobre os canais, como adquirir o livro, os canais de compra e tal. Você já pode dar uma pincelada sobre isso agora e a gente reforça no final também.
1: Tá. É, eu coloquei a, a, o, o livro na venda do Mercado Livre, tá? A preço de R$ reais e coloquei a opção de frete grátis, tá? Porém, por razões que eu desconheço do Mercado Livre, pode ser que a depender da localidade que a pessoa resida, ele sobretaxe esse valor. tá? Então, se um alguém que mora num lugar muito mais distante, por exemplo, Manaus, Rondônia, que são lugares de mais difícil acesso, então, se ficar muito proibitivo, me chama no privado no Instagram, num direct, arroba Contosimprevidenciários, que daí eu vejo se eu consigo mandar pelo correio. Mas daí é correio, né? Leva duas, três semanas para chegar. Enfim, mas deem preferências a, a, ao Mercado Livre. E no Kindle, ele vai ser publicado é, essa semana, ele já está à disposição, mas ele ainda não ficou 100%, teve detalhes que só na hora da gente ver é, a, a diagramação, tem que fazer uns ajustes, porque eu não quero vender nada que não seja uma experiência é, agradável para o leitor, né? Então, também daqui a pouquinho vai estar disponível, o pessoal pode seguir lá no Instagram, que eu vou é, anunciar quando ele estiver disponível, mas eu acredito que ainda essa semana ou no máximo no início da semana que vem, vai estar disponível. Tá. E falando do livro, né? Claro, De, o nome. Desculpa,
0: né? Juliana, deixa eu só te interromper rapidinho. Perdão, uhum, claro. O, o link eu posso, tá, eu posso utilizar aquele que você me passou, posso estar tá colocando aqui ah, no é chat.
1: Uhum. Tá bom. E no Instagram tem lá no, dos destaques e na, na descrição da bio, ali, né? No link da bio, né? Para facilitar também. Tá.
0: tá. E, e só reforçando, pessoal, o, o, o Basta abriu aqui, é, permitiu que a gente fizesse esse bate-papo e que ela tivesse divulgando a obra que ela, que ela publicou, não só pelo fato dela de ter participado da maratona, mas que também ela vai estar tá, é, contribuindo com parte da renda, da arrecadação do livro para o projeto do Anjos da Baster. É, okay?
1: A ideia é, então, doar dois reais por livro físico vendido né? porque tem todos os custos do Mercado Livre o custo do livro então assim, eu estou fazendo o, o valor que eu, mais baixo que eu puder para pegar dois reais de cada unidade e poder doar, eu vou disponibilizar 600 unidades lá no Mercado Livre espero que eu venda, né? para a gente conseguir aí um valor bem bacana para o pro Projeto Anjos e eu vou contactar o Marcelo no dia que o depósito tiver e a gente vai avisar com certeza ali na, nos, né, na aba do Projeto Anjos, enfim então também foi por isso, né? Eu não queria que algo fosse só é, para o meu, vamos dizer assim, desfrute, mas sim poder ajudar aí o projeto do, do Anjos, né? Porque foi um, um, uma maratona muito especial que o Baster lançou e que me trouxe muitos movimentos.
0: Maravilha, então. O projeto Anjos com certeza agradece. E, bom, pode falar do. Vamos do aproveitar,
1: livro agora. então, né? Isso. Aqui. O, o nome do livro ele é bem intuitivo, né? Que ele é Contos Imprevidenciários. Porque na minha uh, trajetória profissional, já com direito previdenciário há quase 10 anos, o que eu mais vejo é a imprevidência das pessoas. Então, é, o futuro chega até elas, por isso que o subtítulo, né? Contos imprevidenciários e o futuro chegou. Então, o futuro chega a essas pessoas e as encontra de mãos vazias ou parcialmente vazias. Fazendo com que elas vivam todos os tipos de dificuldades, porque não conseguem um benefício previdenciário, que já é para viver o mínimo, né? que a gente sabe que quando alguém vive só da previdência pública, é, tem uma vida muito limitada financeiramente. Então, é, foram padrões de casos com, quais, com os quais eu fui trabalhando ao longo de toda a minha trajetória profissional e transformei, retransformei adequei em contos para relatar para as pessoas como é que é um pouco da realidade que eu consigo perceber a partir das análises dos processos. Então, por exemplo, é aquela senhora que ficou muitos anos... É, como diarista, não recolhia o INSS, né? recolher é pagar né? o INSS, aí ficou idosa, estava criando os netos e estava tentando lutar por uma aposentadoria, que é, assim, a gente vai em, em muitos locais no Brasil, essa é uma realidade. Ou outra pessoa que deixa tudo na mão do contador, o contador dá no pé, não paga o INSS e fica sem o benefício de pensão quando o marido morre. É, aquele que se aposenta pela loucura, né? por uma esquizofrenia, enfim, são N casos é, que eu vou retratando, né, adaptando em formas de histórias ficcionais, porque eu sinto que é, é, essas imagens elas ajudam a afirmar um conceito, né, e mostram muito daquilo que o Baster fala. Porém, os contos assim, são um pouco dramáticos, porque quando a imprevidência chega na vida das pessoas, as dificuldades não, não demoram para surgir. E aí eu resolvi ousar, e entre os contos eu fiz o uh, WhatsApp de dois sessentões, né? É, eu falei Zup Zup, né, para não falar o WhatsApp, mas eu zoop, zoop o Zup Zup entre o Reflitão e o Sincerão. Aqui, ó. O livro, ele é todo... As conversas deles é tudo como se fosse de WhatsApp. Tem meme, eu dei uma de Painaldo, pai né, que vive fazendo uns memezinhos. Uhum. É, e aí, como eles são tios do Zup, né, todo mundo tem tio do Zup na, na família, ou vários tios do Zup que ficam mandando mensagem. Então, o Sincerão o nome já diz, né, ele é meio Baster, assim, da voadora. Né, eu, eu, eu me inspirei no Buster e no Babet Checopar que é um radialista argentino também que ó né sempre uma voadora. e tem sempre um refletão né que sempre no, no site no, no trabalho nos amigos tem sempre está sempre no gerúndio né ele vive no gerúndio estou aqui pensando estou aqui refletindo e aí vem as dificuldades deles dos filhos do, do, do genro sardinhão é, do filho que vai gerir um regime próprio de previdência de um município e não sabe administrar esse regime próprio, que também é outro problema que é, vai existir, né? O Brasil tem mais de 2 mil municípios com regime próprio de previdência, sendo que muitos desses municípios mal e mal conseguem viver com o recurso da União, os repasses da União. Então, como é que vai ser isso no futuro? Ainda nessas conversas, Marcelo, eu trago um pouco da minha experiência, porque eu tive a, a, a feliz oportunidade de fazer intercâmbio na Suécia. Há muitos anos, é claro, ainda estava no... A gente faz, falava, naquela época, o segundo grau, né? Segundo grau. Fiz segundo grau. E, e ali eu aprendi muito. E vi, e, né? E pude acompanhar, durante todos esses anos, é, com amigos, contatos, que mesmo num país como a Suécia, e eu trago nesses diálogos do Reflitão e do Sincerão, nesses UPs-ups, mesmo lá, hoje, um aposentado que só vive com a pensão pública, vamos dizer, o INSS deles, recebe o um benefício de mais ou menos mil dólares. O que para os padrões da Escandinávia é pouco, porque lá se gasta muito com calefação. Então imagine se você tem um benefício de mil dólares, um país com um custo de vida enorme, com uma crise energética e que em alguns lugares a conta de luz quadruplicou, as dificuldades são as imensas. Então, uhum. qual a reflexão que eu vou trazendo? Se lá, na Suécia, que todo mundo né, fala que realmente não tem comparação com o Brasil, mas se lá a demografia se impôs e os aposentados que só vivem com o benefício têm muitas dificuldades, eu já vi isso em Estocolmo, né, pessoas na Vila do Sopão, quer dizer, num país como a Suécia, isso já é uma realidade. É, idosos que catam latinhas para... Matinha, as garrafas, para complementar a sua renda, porque só uhum. aquela do público não dá. Então, se lá, que é um país rico, que é um país pouco populoso, já se está vivendo muitas dificuldades, imagine num país como o Brasil, né, que, que, que é um país que está envelhecendo sem nunca ter sido rico. E aí que entra, para mim, a genialidade da filosofia Buster de nunca contar com isso. Né, de, de fazer a vida, claro, Perfeito. quem vai aposentar, vai aposentar, porque contribuiu, mas não contar só com isso, né, diversificar, porque se assim, nesses países ricos já tem muitos idosos e muitos aposentados que vivem em dificuldades, então, o, o que será de nós, né, então, aí é, é genialidade, eu acho que do de sempre, né, falar, porque, não, eu não canso de escutar o basta, porque, né, tem sempre que tirar a sarginhagem que tem dentro, né.
0: É, com certeza, e, e, e essa mudança de de mentalidade mesmo, né, de da gente não contar com isso e se por um acaso der certo sem um bônus não é da noite para o dia, né? Realmente tem que ser martelando para a gente poder. Acho que é amadurecer, né, nessa ideia de que é importante é. a gente a gente fazer a nossa por conta própria, né?
1: Sim.
0: Sim. É... Então vamos lá. É... Me fala um pouco entrando já na questão da maratona de publicar o livro, porque é, eu posso estar posso tá errado, mas eu acho que você já tinha a ideia, você já estava escrevendo, e aí veio a maratona, você conseguiu dar um gás. Me fala um pouco sobre isso. como que é, surgiu a eu, ideia é, eu... na maratona, né?
1: Ah, desculpa. Uhum. Bom, eu uh, sempre uh, quis escrever um livro, desde adolescente. Eu até anotei no meu diário, conto isso no livro. Mas ficou isso aí pendente, porque, enfim, trabalhando, filhos, enfim, né? A vida é muito, muito cheia de coisa. E aí, eu tive o meu segundo filho em março de 2020, na pandemia. E aí, aquela coisa, meu Deus, vou sobreviver ou não vou sobreviver? E, e aí, eu, eu ouvi um podcast, acho que umas três vezes, do Básico que ele falava, tem que produzir, tem que produzir alguma coisa, tem que produzir, tem que produzir. E eu ali, cuidando do meu filho, ouvindo, ouvindo, ouvindo. Aí, eu comecei a separar um material, rabiscar algumas histórias, fazer uns esboços, mas, né, construir os personagens, mas não era algo assim... Que eu digo, não, agora eu vou fazer. Agora eu vou pedalar, senão eu vou botar o pé no chão, né? Como o Buster disse. Aí em janeiro de 2021, o Buster, bem nos primeiros dias, eu me lembro bem direitinho, ele lançou essa maratona. E aí aquilo, eu não consegui nem dormir naquela noite. Eu sai. E aí agora, agora? Agora eu tenho que, que né? O que estava meio assim, meio no acaso. Não, agora, agora é, é, é honra. Então, aí resolvi fazer. Aí tirei todas as férias que eu podia tirar. Trabalhei de madrugada, fim de semana, foi um... Realmente é uma maratona. Porque o livro, ao final, ele ficou com 460 páginas, é um livro grande. que tem né páginas, tal, e, e a gente não tem noção do que, que vai enfrentar quando escreve um livro. Porque a gente acha, ah, só sentar e escrever. Não, não é isso. A maratona, ela exige horas não, de te... não só de tempo físico, mas de tempo mental. Quer dizer, eu lá, lá lavando a louça, pensava em alguma coisa. Né? Punha meu filho para dormir, ouvi algum podcast, um pod do Baster, algum ponto que eu achava importante aprender para trazer em imagens, né? Então, é, foi um aproveitamento de tempo muito bom é, que eu pude fazer, porque com dois filhos pequenos, realmente é, é muito, muita loucura. Mas ter conseguido isso me enche de muita alegria, muita gratidão ao Baster, né? Espero que um dia eu possa dar um abraço nele bem forte, assim, presencialmente, né? Por ter me proposto isso, nosso proposto, e eu ter aceitado e, e, e combinado com esse propósito, com esse objetivo.
0: É, você citou aí, foram mais de 400 páginas, você consegue dizer mais ou menos quanto tempo levou, de fato, para você escrever?
1: Olha, foi mais ou menos aí um, ano e, um ano e meio, tá? hum. na, na parte da construção das histórias. Né? Então, como eram contos, eu fazia toda uma história, mandava para a revisora aí ela volta, aí vai e volta então é, nesse vai e volta aí foram quase dois anos, depois tem mais a questão da diagramação, né? que uma coisa Sim. que eu aprendi, que eu não sabia eu achava que diagramar é igual você botar um texto no Word, quebra de página, arruma margem, não, tem nada a ver a diagramação de um livro é página a página ah, mas é só texto não, mas é página a página porque é um trabalho artesanal, um bom diagramador vai fazer isso e como o meu livro tem muitos elementos gráficos, então tudo isso tomou tempo, né? Uhum. Tudo isso, faz as provas. Mas é, eu penso que esse tempo só fez com que eu quisesse mais publicar o livro e, e trouxe toda aquela calma necessária para que essa gestação, né? Que foi de quase, foram quase três anos, pudesse culminar aí num nascimento bem especial, bem, bem legal.
0: Então, é, antes... antes de não, claro. É, mas antes de você, então antes de você finalizar o livro mesmo, você já você já tinha uma equipe de revisão junto Sim. de você, né?
1: Isso. Eu tenho uma revisora, né, que uma pessoa extraordinária e é uma recomendação que eu é, falo para todos que quiserem escrever um livro, sobretudo se vão publicar fisicamente, né, que tenham um revisor, mas que o revisor ele não seja só um é, um corretor ortográfico de português, que seja aquela pessoa que faça o, o, o advogado do diabo. Tá, mas por que isso? Por que aquilo? Olha, esse, esse parágrafo tá aqui. Que tal trocar os capítulos? né? Porque ele tem que ter, vamos dizer assim, a coragem de te botar a prova, e você uhum. tem que ter a coragem de ser, às vezes, corrigido. Porque, às vezes, eles têm razão. Sim. Né? A gente, às vezes, tá tão apaixonado por aquela ideia, que, às vezes, não vê que ela tem que ser ainda bem melhorada. Então, cada conto aí teve um, umas seis versões até a, a, a... Vamos dizer assim, não, agora agora tá perfeito, ainda assim saiu uma outra coisiquinha, assim, um errinho ou outro que vocês vão ver, mas dentro do contexto, tá, foi super bem
0: tá ok é, acho que a gente pode voltar um pouquinho nesse assunto mas, é, voltando um pouquinho me fala um pouco sobre a questão de direito autoral, registro na biblioteca, o que, que, que você pode falar sobre isso?
1: Tá. É, o direito autoral, as pessoas têm muita dúvida, né? Eu também estudei um pouquinho, já na faculdade, depois. O direito autoral ele é protegido pela simples uh, criação. Então, vamos dizer, eu peguei uma folha de papel velha e escrevi uma poesia. Aquele direito já me pertence, porque está lá na lei, uma criação do espírito. Tá? O que acontece é a proteção desse direito. Né? Ou como é que eu vou provar que aquele direito é meu? Então, a, os países, no geral, eles têm lá as suas câmaras do livro, têm as formas de fazer o registro da, da obra, tá? É, não precisa é, registrar na, na, na Biblioteca Nacional, mas sim, a lei do livro, ela diz o seguinte, que o livro, ele tem que, é a lei 10.753, ela tem que ter o ISBN, que o, o autor consegue na Câmara Brasileira do Livro, e tem que ter uma ficha catolográfica, que aí um bibliotecário tem que fazer. Tá? Tem empresas que fazem isso, não custa muito, acho que 100 reais, é uma coisa bem tranquila. Então, isso é obrigatório para questão de livro. O que acontece? Qual que é vamos dizer assim, a situação de você registrar na Biblioteca Nacional? O registro na Biblioteca Nacional ele serve para depositar esse, esse, essa obra, seja ela científica, literária, enfim, é, no patrimônio cultural do país. Tá? muitos países têm suas bibliotecas nacionais então isso é meio, né, assim, genérico meio geral, desculpa e, só, e, e algumas questões da importância do registro, eu fiz né, uma burocraciazinha que, se alguém quiser eu explico como é que é ele serve para assim, alguns concursos literários exigem o depósito na biblioteca nacional, algumas revistas científicas ou algumas editoras exigem e elas mesmas já fazem esse registro, então vai depender da situação, vai ser importante ter esse registro né? Às vezes uma, uma revista científica Uma publicação internacional Para maior segurança ela exige Então eu, eu acho que vale a pena fazer hum, é, é barato É meio chatinho porque é uma burocracia Mas nada que uhum. Quando a gente publica o livro a gente... Isso aí é um incômodo de menos
0: uhum. ah? Entendi é, Essa ficha, desculpa, são duas coisas O ISBN, que é como se fosse o CPF do livro né Exatamente Vamos colocar assim e, e, e o segundo foi é, a,
1: a ficha, ficha catalográfica
0: Tá, isso é uma coisa que, que tá dentro do livro? Que fica isso, dentro é do aqui, livro? Isso aqui,
1: ó. Todos os livros eles têm que ter isso aqui, ó. Que é a ficha catalográfica. Estão vendo aqui? Ó. E isso ah, aqui é a ficha tá. catalográfica. Entendi. Porque daí o bibliotecário ele vai naqueles códigos é, de, de classificação do livro. É, e aí, é, ele faz direitinho, ó, o CDD, o CDU, é, aí ele faz e aí a gente tem, é obrigado a colocar né, quem que fez essa ficha catalográfica. Mas tem empresas que fazem isso, sabe? Então, não, não é uma, uma preocupação. Ai, ah, meu Deus, eu não sei fazer. Não, você contrata, não custa caro, de um dia para outro, dois dias está uhum. pronto. né? Mas esses são aspectos obrigatórios do livro. Tá? O ISBN, que é na Câmara Brasileira de Livros, eu acho que é 22 reais, alguma coisa assim você tem que ir lá explicar o que é que o livro, palavras-chave, aqueles cadastros, e aí a ficha é catalográfica.
0: É, se eu não me engano, para o meu, eu acho que eu paguei 80 reais pelo ISBN, é, é. Acho que foi mais ou menos isso. É, é assim. e daí
1: tem o ISBN e o código de barras, né? Você compra separado, porque é obrigatório que o código de barras venha aqui. Sim. Né? Nessa capa, nessa, nessa parte do livro.
0: Exato, perfeito. É, então, tá. A a sua publicação ela 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 foi independente como é que né? qual foi o caminho que você percorreu e ou, ou de fato teve intermediário foi necessária uma editora como é que você uhum. fez
1: Olha eu é, resolvi fazer por auto publicação tá é, porque porque eu quis fazer um livro artesanal é, o meu livro assim é, ele foi todo pensado então por exemplo ele tem aqui uma página amarelinha, uma letra maior, que é uma letra 12, é, um espaço maior entre as linhas, porque eu sei que muitos leitores do livro que tem mais de 40 anos precisam desse conforto visual, né? Porque aquele livro, uhum. a, 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 a folha muito branca, muito miudinha, a letra não é tão confortável, né? E claro, se eu fosse por uma editora, ela ia querer cortar muitos os custos, né? Então, esse foi um dos aspectos. Eu quis fazer, eu quis ser dona da minha obra. Então, eu fiz tudo sozinha. Então, contratei revisor, Contratei capista e contratei diagramador. E um ilustrador porque tem os memes, né? Eu não sou que nem o Painaldo, que sabe fazer uns memes maravilhosos, mas aí eu, não, sei assim, eu tenho que contratar. Mas também isso, né, foi o de menos. Mas eu recomendo que quem queira fazer um livro físico que contrate um bom capista. Porque a capa é algo é muito importante, a comunicação visual do livro. E eu contratei um capista, Marcelo, que ele entendeu a mensagem do livro e ele trouxe essa porta, que é aquilo que o Baster fala, né? A porta só se abre pelo lado de dentro. Então, aqui é uma pessoa que está indo para a porta da luz, que é a porta do conhecimento, para tudo na vida. né? Que quando a gente está muito na sardinhagem, ou seja, na ignorância de qualquer aspecto, a gente está na escuridão. Então, eu expliquei o livro para ele, mandei um ou dois contos, e ele fez essa, essa imagem. Então, o capista é muito importante. Então, eu quis fazer tudo... É por conta. Depois, se, se, se for o caso, aí eu vou é, procurar uma editora ver se eles têm é, interesse, né? Porque eu sei que muitas delas não têm isso. Uma pessoa desconhecida, então... Digo, uhum. Não, deixa eu viver a experiência e daí eu compartilho com as pessoas. O que, é que elas... Né? Como, é que, é... como é que foi? Foi muito bom.
0: Maravilha. É, falar um pouco do dos custos, né, o que você puder abrir, é, do, do, do quanto que você gastou, né, para o pessoal ter uma ideia de, de... Aí, depois eu posso até compartilhar do meu, Sim, naturalmente, é, eu, não, eu não, não contratei esses profissionais que você comentou, então, é, naturalmente, a, a qualidade da obra é bastante inferior, mas, mas serve a atitude de comparação também, a claro. depender. Sim, é, até porque quem não.
1: quiser fazer um livro né tem que ter uma noção de orçamento, né? Sim. Então, funciona assim. Pro livro físico, tá? É, um revisor, ele vai cobrar por página, um bom revisor, em torno de 13 a 15 reais. Por página. A página, geralmente, vai ter em 2500, 1000, não, 1.200 caracteres, mais ou menos. Aí você combina com o revisor. Então, por página, tá? E aí, as revisões, pelo menos a minha, não cobrou adicionalmente o diagramador vai cobrar mais ou menos de 13 até 30 reais por página, dependendo dos elementos gráficos. Às vezes tem livros técnicos, por exemplo, livros de engenharia, que tem muitas tabelas, muitos gráficos, tudo isso encarece. Mas assim, no geral, se for um texto mais simples, vai ser aí mais ou menos em torno de 13 a 15 reais por página. Tá? É outro aspecto que o meu capista ele me recomendou e que foi muito bom ter seguido o conselho dele, foi o seguinte, se você for publicar um livro, publique com uma gráfica que seja especializada em livros. Aí ele me indicou algumas e eu acabei acertando com, com uma. Inclusive na, na grande São Paulo, que por incrível que pareça era mais barato imprimir em São Paulo e trazer para Curitiba do que né, imprimir aqui. Sim, aqui por em quê? Brasília Porque... é
0: a mesma coisa.
1: É, né? Entendi. Então, assim, é... o livro ele tem algumas... Algumas, alguns macetes que uma é, empresa que só lide com livro está muito mais capacitada do que aquela que é ótima, mas que faz comunicação visual que faz banner, é né? porque sim. vai dar problema vai dar problema o meu deu na capa, deu lá um milímetro da, da lombada, lombada é isso aqui eu também não sabia que isso aqui era lombada aí foi botei o meu capista com, com a, 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 a a gráfica e a gráfica já resolveu se fosse uma gráfica que não tivesse essa vamos dizer assim, esse, essa expertise talvez é, né, é, tivesse muitos problemas. Então, uhum. o custo aí de impressão vai depender da quantidade que você pedir. Tá? É, então, se pedir 200, é um, é um custo bem mais alto. Se fizer um, um, um pedido de lote maior, é um custo menor. Então, aí a questão da impressão vai, vai depender disso. Mas é a recomendação e eu achei que foi muito acertado.
0: É que ia tá perguntando fugiu agora é sobre era sobre a, o diagramador bom vamos ver se volta aqui a, 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 a pergunta porque no, no meu caso eu, eu acabei não utilizando nem revisou nem diagramador e naturalmente tem diversos erros teve erro que eu vi só depois que eu já tinha impresso um lote de 50 livros e normal enfim, é completamente né e aí você fica preso ali, tendo que, tendo que tentar vender ela. A de raiva, unidades, porque é. deixou passar é. aquele erro. Pois verdade. é, e assim, uma bobagem ou outra, né? Mas hum. de qualquer forma. É sim. É... Então, revisou e. E outra coisa, só, né?
1: Marcelo, complementando, aí o livro eletrônico é um custo à parte, tá? Mas também geralmente vai ser aí uns 10 a 12, 15 reais por, por, por página, né? Equivalente no, no Kindle.
0: Okay. Tá? Então é. é um
1: projeto que.
0: Isso, é. eu le lembrei a pergunta aqui. É, você escreveu o livro no Word? É,
1: no Google Docs, né? Naquele Google é, Drive. Tá. Uhum. Isso. E,
0: e, e aí você enviava para esses profissionais, né? Tanto o, o, o diagramador com o revisor, você mandava por eles. O Isso. diagramador te mandava... Te mandava no... No, no, PDF. Já num PDF, pronto para mandar para a gráfica, né? Eu imagino. Isso,
1: se eu fosse para a gráfica, exatamente, eu mandava é, é, assim. né? E como eram contos, então eu fui fazendo por partes. Né? Foram. Você deu uma ideia, foram 32 provas até chegar ao livro. Por isso, isso eu não tinha ideia, eu achei, ah, umas quatro, cinco provas. Não, 32 até chegar é, no perfeito, porque são muitos uhum. detalhes. Como eu falei, muitas coisinhas, muitos detalhes. O meu tem muitos elementos gráficos, né? a parte do, do Zup zup, né? é, balãozinho de um, balãozinho de outro aqui. Então, realmente, por isso que no meu sai um pouco mais. Mas tem que ter assim, muita paciência, porque um livro ele não não nasce em seis meses, né? Uhum. Eu achava, mas nossa, como demora, 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 porque até ele estar tá pronto para nascer, tem uma gestação inteira de etapas para ser cumpridas.
0: É, o, o logo na, na época não foi chamado de maratona do basta mas o basta ele publicou um ele, ele ele fez um post lá sobre sobre como você fazer um livro no na Amazon no, é, no Kindle né isso aí ele meio que deu uns toques lá de letra é, enfim acabou que aquilo ali também me deu um empurrão para eu, eu poder fazer o meu eu, eu acabei terminando ali mais ou menos na mesma época e eu utilizei Sim. esse manual dele para poder fazer no Kindle para vender lá na Amazon. Uhum. Acabou, acabou que deu certo, é, mas eu sei que eu tive alguns problemas depois para fazer o um impresso pela Amazon. Aí eles pediram para modificar algumas coisas que, que eu não queria gastar, gastar dinheiro com isso, aí eu acabei deixando uhum. também. É. Não é... dá para fazer,
1: sabe, Marcelo? Mas agora, se você vai publicar e esse livro, vai ter um livro físico e você vai fazer um lançamento, ou seja, vai fazer uma coisa vai, vai disponibilizar para qualquer né, para um público vamos dizer assim, totalmente desconhecido, aí é legal ter alguém que faça, porque claro, às vezes um livro pequeno dá para fazer mas um livro de 300, 400 páginas a gente não tem conhecimento para fazer e às vezes pode ficar assim mal feito, então, Sim. claro, depender é do objetivo né? Então, cada um vai ver aí dentro do seu propósito para fazer. O meu tem muitos elementos gráficos, eu não tinha a mínima condição de fazer a diagramação com, com toda a minha vida, minha rotina.
0: Sim, sim. É, vamos um pouquinho aqui para as perguntas pergunta do pessoal. É, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu, eu dei uma pincelada aqui em algumas, eu acho que até já respondeu, mas qualquer qual vamos dar uma olhada. O Brom está perguntando... É, se as histórias do livro são reais, né? E compartilhar um pouco sobre o processo de pesquisa dessas histórias.
1: Tá. As histórias do livro não são reais, elas são ficcionais. O que elas são, são a representação de padrões que se repetem nos processos previdenciários. Tá? É claro que a, a, aquela avó que cuida dos netos e tem que sustentá-los com uma aposentadoria, ela existe em qualquer lugar do Brasil e existe no meu livro, entende? Então, são é, todas elas são ficcionais, até porque é, eu não posso usar um caso com o qual eu trabalhei por dever de sigilo e retratar, isso seria uma infração funcional, né? Sim. Mas não, então, são vários casos, várias situações, e claro, a, 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 peguei a minha imaginação para transformar, a, a, enfim, para fazer todas as histórias, né? Então, é, é isso, são padrões que se repetem. Quem lê os contos vai saber, não, eu tenho um tio que é assim, ah, minha diarista, ah, não sei o quê, ah, moça, ah, não sei o quê. Por quê? Porque são histórias que existem em quase todas as famílias brasileiras. né? Naquele uhum. que tem dificuldade de se aposentar, que não pensou, que o futuro chegou de uma vez só, porque às vezes acontece isso. Quando o Buster diz que o futuro, que tudo pode, pode, e o futuro às vezes chega de uma vez só. Então, por exemplo, é aquele trabalhador que não, não recolhe o INSS, não tem nenhum, nenhuma economia e tem um AVC gravíssimo e fica inválido. Aí a mulher tem que cuidar dele, né? a mulher não pode tra trabalhar, aí a, a renda dela não tem mais. Então, para aquela família, o futuro chegou de uma vez só. Num né? acidente fatal que acontece, muito, muito comum, né? os jovens com as motocicletas, é um, é um caos, é uma tragédia social, então é isso então são, todos esses são padrões que se repetem não okay. sei se respondi bro. É, obrigado
0: é, por estar é, aí é, ele ele fala para né, é, falar um pouco sobre o processo de pesquisa, eu acho tá. que foi tudo muito baseado no seu trabalho no, no seu isso. trabalho mesmo, né?
1: isso, do meu trabalho, o que eu tive que pesquisar muito é, e me atualizar foram nessa questão de como é que está um pouquinho a seguridade social na Escandinávia né? então, claro, eu, eu fiz aulas com suecos, conversei com muitos deles então, por exemplo, né, a, a gente acha assim, ah, é um sistema universal isso está tudo no livro sim, é um sistema universal, mas as consultas são pagas, A exceção dos menores de idade, e aqueles com mais de 83, ou 85 anos as consultas médicas são pagas então, é um universal, mas é pago, é mais ou menos 30 dólares é um, é um 30, dá 300 coroas, né? mas mais uma ideia então tudo isso eu tive que pesquisar, né? É por exemplo a questão do Oil Funded, que é o fundo soberano da Noruega. Também fiz uma pesquisa que muita gente diz, ah, que coisa boa, é, né? O Estado tem um fundo soberano para garantir o futuro das pessoas. É verdade, mas é, até quando, né? E tem sempre uma contrapartida. Quanto mais é, é, esses fundos eles querem salvaguardar as pessoas, por outro lado, às vezes existe um uma, uma, uma ingerência na vida das pessoas. né? São reflexões que eu trago de, de a percepção de outras pessoas. Então, tudo isso eu tive que conversar com muita muita gente, trocar umas ideias, é, rever. Outro aspecto que eu pesquisei, e já respondo aqui ao, ao, ao Bro, é que há muitos anos, mais ou menos uns 15 anos, o governo sueco manda para os ativos um envelope laranja, que eles chamam Orange Acuvert, que significa, assim, é um envelope um, com informações da, 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 atuariais de como está a Seguridade Social, e já vai estimulando as pessoas a que poupem para o futuro. Então, isso eu também não sabia. Então, nessa pesquisa, eu fui é, tendo muitas informações que, claro, com, novamente, vão confirmando aquilo que a gente vai vendo que no, no, nos fóruns, nas lives da Basta, nas lives dos moderadores, né, que o futuro é muito incerto e o que eu posso fazer é colocar as chances ao meu favor. E é incerto, inclusive, né para aqueles que, que, digamos, estavam garantidos com um estado de bem-estar social, que é bem melhor que o do Brasil, mas que também estão sofrendo aí a questão da demografia e da, da idade, né? Da, do envelhecimento.
0: Sim. Maravilha. Pesquisa. Bem, é, bem completo, então, pegando esses exemplos é, dos países europeus, né? É, vamos aqui para mais deixa eu ver o Cardone está perguntando é, em alguns contos você fala sobre situação de extrema vulnerabilidade, pessoas com síndrome de Down, como você se inspirou nesses personagens?
1: Então ah, isso tem um pouco a ver com a minha vida, né? E tem a ver assim, com a gratidão que eu sinto por ter encontrado Baster justamente no momento que eu estava pronta para liberar geral a minha sargenagem. Então, <risos> é, foi assim. É... Por, muita, por
0: muitas vezes, é, pode ser um caminho que demora muito para sair, né? Dependendo se de você, você entra num mau investimento aí, você pode demorar 10 anos para poder liquidar aquele negócio, né?
1: Isso, tenta tal. Então. então, assim, o meu, meu segundo filho, ele nasceu ali na pandemia, ele é, nasceu com síndrome de Down. Né? E, e aí, claro, que os filhos são fonte de inspiração para gente. E aí eu quis colocar um pouco dessa, dessa incerteza da vida, né? Que às vezes a gente pode ter um filho, um sobrinho com autismo, com uma síndrome, né? E que esse ser vai exigir muito amor, muita dedicação, muito, muito empenho, né? De toda a família. E, e todas as vezes que eu olhava para ele, olhava pro livro, pensava na maratona. Eu agradecia muito a, a, as voadoras né, do, do Baster, porque o Baster fala uma coisa e eu comprovo isso no meu trabalho. Tudo pode. Né? E o meu filho nasceu com síndrome de Down. E é um amor da, da nossa vida. Sim. E foi muito bom é, ter essa inspiração e ter essa, vamos dizer assim, esses, ajuda do site, do Tiago, de todos. Nili, todos. Maravilhosos, né? Porque o que, que acontece? Não ter feito sardinha isso ali atrás. Né, porque a sardinice ela hipoteca o futuro isso que você trouxe, é a pior hipoteca que tem, você se quita uma hora uma hipoteca de uma casa, mas a hipoteca do futuro, então você trabalha para trás, e quando existe uma situação, ou às vezes alguém na família tem um AVC, tem um câncer tem uma situação que exige muitos cuidados e recursos financeiros e não estou aqui monetizando a maternidade paternidade jamais, mas é, ter isso e ter uma pequena reserva para poder é, gastar naquilo que realmente importa ah, é a minha gratidão muito grande a, ao Buster de eu tenho encontrado ele na época certa porque eu sempre costumo dizer né que eu era é, sardinha Platinum Comfort Plus né louca para fazer três de tesouro direto ah, é a ideia né? a gente chega assim acaba conhecendo a Buster. então aconteceu isso também de tirar um pouco da minha experiência juntar com, essa, com esse sentimento de, de gratidão e mostrar um pouco né, da realidade de muitas famílias que às vezes não tem nada, tem um benefício previdenciário para poder custear aí o, né, e manter uma pessoa especial ou que tenha uma, uma situação diferente, é muito dramático e é muito assim triste quando a gente vê que a pessoa poderia estar melhor, às vezes não né, já tem uma condição um pouquinho melhor, mas errou muito e o futuro chegou até ela e a encontrou de mãos vazias. Novamente, o subtítulo do livro, né?
0: Ah, com certeza. Eu compartilho um pouco dessa, dessa, dessa jornada, porque também conheci a Basta... É, buscando Sardinhar, né? Na época, eu estava eu tava bem envolvido com opções e tal, e, e acabei o chegando crime, lá... Pro crime, né?
1: Tava pro crime. É,
0: acabei chegando lá na Basta.com é, buscando isso, mas acabei indo para o caminho... É, não, não vou dizer assim, é correto, né, mas eu vou colocar adequado, né, adequado porque por, por eu queria dar, de fato, para minha família e, e bem na pandemia, um pouquinho antes, o, o meu filho também nasceu com, com autismo, né, eu só fui descobrir depois, né, um pouco diferente da questão da síndrome, é, mas com certeza, se, se eu não tivesse achado a BASTER há quatro anos antes, eu não teria uma base, eu teria uma base ali, com certeza, muito menos sólida de poder dar o, o conforto ali que ele precisa, né, então isso é extremamente importante também. E que a, a luta continua, né? Os desafios vão sendo a cada dia. É. Né? E, então, estamos juntos aí nesse mesmo barco. É, vamos voltar aqui para as perguntas. Ah, Adriano Coelho está dando, tá dando os parabéns para você escolher o livro, que requer muita determinação. E só lembrando para divulgar quando sair a versão Kindle, tá. com certeza estaremos atentos isso é... anotem lá
1: no, no contos Imprevidenciários, né lá no Instagram que é onde eu me comunico com as pessoas daí
0: o Tiago tá perguntando o Thiago moderador né
1: hum. é... um abraço para ele
0: eu acredito que ele, ele está aqui ao vivo com a gente ele tá perguntando a forma da escrita do livro foi uma excelente ideia tá muito muito caprichado e que na sua profissão, né, judiciário federal, se, se você acredita se o pessoal tem essa percepção do problema previdenciário e se eles estão se preparando, o que é que você acha? Eu acho que ele está se referindo aos servidores em si, né, aos sim. seus colegas de trabalho, né?
1: Olha, é uma excelente pergunta, Thiago. Alguns sim, outros não. Tá? o que acontece, e tem muita discussão aqui no, 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 no fórum, né? ah, migra para o FUNPRESP, não migra, migra, tem muito disso. né? Cada pessoa tem a sua, o seu tempo de trabalho, tem as suas vantagens e desvantagens, é, mas eu sinto assim que é, a, a, falta muito chão pela frente de muitos colegas, porque é, o que, que acontece? Às vezes, a, vamos dizer, a estabilidade, ela pode ser muito ruim, porque a pessoa ela conta com aquilo. É, muitos Isso em todas as áreas, tá em todos os locais onde eu trabalhei. O, o padrão de vida é um pouco acima daquilo que deveria. É, muitos é, servidores estão pendurados no consignado, o que também é um outro problema. Então, assim, é, eu quero estar errada, mas a, a tendência é que as reformas sejam cada vez mais rígidas, os requisitos cada vez maiores para aposentação, para pensão, e, e talvez o futuro chegue a muitos deles que não tiveram essa, essa percepção. Não é por falta de oportunidade, né? porque são pessoas esclarecidas, mas é falta de educação financeira. Né? E eu me sinto muito honrada e muito grata de que... Eu sempre digo, eu sou paga para aprender, porque eu vou aprendendo e vou vinculando a minha vida. Eu disse, meu Deus, e se fosse comigo? Meu Deus, né? Meu Deus, e aquela pessoa que eu conheci, um caso igual? Né? Então, sabe o que, que eu penso assim, Tiago? É, às vezes eu estou lá trabalhando num caso e pego lá um, um, um trabalhador da construção civil. Vou dar um exemplo, tá? Aí tá lá todo o histórico contributivo dele. Ele já tem 65, 66 anos, ele quer se aposentar ele tem quatro anos de tempo de contribuição. Tá, às vezes eu não pôde, precisa pagar o INSS lá. Mas eu me pergunto, a gente sabe que é uma pessoa que trabalhou a vida inteira. Se a gente olhar para essa pessoa, ela tem calosidades nas mãos, ela tem todo né, o corpo né, forte de carregar, saco é, de cimento, não sei o quê.
0: Quatro mas anos de contribuição, ela não pode se aposentar, né? Não, não,
1: não. pode. É no mínimo só, 15, só se for não invalidez, Mas para isso, né? tá. Sim. Então eu fico me perguntando: aonde é que esta pessoa esteve a vida dela inteira? Que ela não pensou nisso, né? E eu olhava para mim, quando eh, pelo menos quando eu conheci a Buster eu já era ser humano, eu não tinha dívida, né? E eu não queria, eu tinha pavor de chegar lá na frente, 60, 70 anos, e dizer meu Deus, o que que eu fiz com a minha com a minha vida? O que, que onde é que eu estive esses anos todos que eu não fui capaz de pensar um pouco, pelo menos? Estou falando pelo menos, para ter uma reserva de emergência. Né? Onde, é que, onde, é que, onde é que essas pessoas estão? Onde é que nós estamos? Né? Porque em questão previdenciária, é, Thiago, eu, eu tenho comprovado, né? posso estar errada, mas eu sou fruto daquilo que eu não pensei. Tá? Então, assim, eu não pensei, eu não pensei que eu vou guardar dinheiro, eu não pensei que eu vou economizar, eu não pensei no longo prazo, eu não pensei, de repente, numa outra fonte de renda, sei lá. O que der, né? O servidor público tem muitas limitações legais e constitucionais, mas dentro daquilo que a lei permite. Então, eu vou deixando a vida me levar, né? E a vida leva eu a ganhar um benefício perto do salário mínimo. Ou daquela pessoa que se aposenta, às vezes até bem, mas a correção dos valores dos benefícios não acompanha a inflação. Né? Só aqueles servidores muito antigos, que se aposentaram muito nas antigamente, têm paridade. Não Sim. vai ser a realidade da maioria. Sim, então, com é, infelizmente, eu vejo com muita, é, assim, com muita preocupação que isso ainda é muito negligenciado.
0: É, eu Nas palestras que eu, que eu dou falando um pouco sobre Previdência e, e muito sobre o Fumpresp, né não sei se você já viu algum dos meus chats aqui na própria Basta.com, eu, eu uhum. sou servidor público também, né distrital, Aqui do Distrito Federal e aqui tem um DEF Previcon que veio bem depois do FUNPRESP, então mais assim a, a discussão ela é praticamente a mesma assim, né, de migrar, aderir e, e todo aquele negócio. É, e aí eu, eu, eu na minha palestra eu criava dois personagens, basicamente o personagem que, que tinha informação e disciplina e a pessoa e, e o outro que não tinha disciplina, às vezes até tinha informação mas não tinha disciplina de poupar. Então, naturalmente, para aquela pessoa que, que não vai conseguir né, fazer a sua reserva por conta própria, a sua previdência por conta própria, né, o FUNPRESP ele vai ser uma opção, né? É melhor Sim. do que você não fazer nada. Então, eu acho que é, sempre tem ter que considerar é, todos esses aspectos, né?
1: Sim.
0: Compartilhando um pouco essa questão da reserva de emergência, porque sempre quando né, a gente a gente dá a palestra sobre isso, existem milhões de exemplos que você pode citar a reserva de emergência.
1: Sim.
0: E, e conforme a sua experiência de vida, novas, novas situações vão surgindo que não tinha pensado. E, recentemente, isso aconteceu comigo, assim, é, comigo, minha esposa, que eu nunca tinha pensado nessa situação. Ela é servidora... É, ela é uma empregada pública, né de uma empresa pública, em, em que ela tem o salário dela... É, o salário base dela e ela tem um carro comissionado, né? Recentemente ela ficou afastada é, por problemas de saúde e ela entrou pelo INSS. A empresa, ela, ela continua pagando a diferença. Ok, até aí, até aí sem problema nenhum, ela não teria uma redução de renda. Só que o process, é, a empresa só continua pagando depois que o processo lá no INSS... Já estiver pronto. E eu acho que deve fazer mais ou menos uns quatro meses que o processo está lá parado. É. É. E você não consegue acelerar isso de forma alguma ouvidoria e tal. Então, assim, é, é resumo da ópera, né? Tem quatro meses que a minha esposa não recebe.
1: Uhum.
0: É, e a, o que está segurando esse gap é exatamente claro. a, reserva, é a reserva de emergência. E, assim, é um exemplo que eu nunca tinha pensado, essa questão. Eu tanto eu quanto a minha esposa, a gente sabia que a empresa pagava a diferença do, do INSS, mas uhum. desde que o processo já estivesse pronto. E o negócio está uhum. congelado lá por quatro é. meses. É. É, e... Então, assim, a reserva de emergência é uma coisa que é para ontem. né? Num...
1: É fundamental. É claro, né, Marcelo, que a gente vive no, assim, no o Brasil, tem muitas pessoas pobres que elas não vão conseguir economizar. Quem ganha o um salário mínimo não vão infelizmente vão né lá no, fu no futuro vão ganhar um salário uma pensão benefício assistencial mas o que eu vejo com mais preocupação é que pessoas que têm discernimento que também são muitas que têm capacidade de né de estudar de ir atrás Sim. não 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 negligenciam oh, desculpa negligenciam e eu tenho uma brincadeira aqui no no livro do, do personagem sincerão que ele diz assim que em termos de previdência social vai se aplicar o princípio da dilmicidade, que é a, a frase da ex-presidente Dilma, né, que ela dizia assim, não acho que quem ganhar, nem quem perder, nem quem ganhar ou perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Então, em termos de, 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 de previdência social, vai todo mundo perder. Porque, claro, as reformas vão surgir, uh, os benefícios vão, ser restri vão se restringir, né? a população vai envelhecer. Né? Eu, eu nasci em 79. Ali, 79 até 83, foi, foram os anos em que mais nasceram brasileiros, em números nasceram mais gente naquela época do que hoje, né? daqui a 30 anos nós vamos ter 70, 70 e poucos, muitos vão estar aposentados muitos não vão se aposentar e aí com a idade avançando o que, que vai acontecer? Muitas vezes aqu aqueles idosos vão ter que ajudar suas famílias com seus benefícios e se não tiver nenhuma reserva a, 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 a família em vez dela ir melhorando com as gerações ela vai piorando né, que é outra questão também que eu vejo muito. Há lugares que os idosos, os aposentados, são a única fonte de renda de uma família. E quando esses aposentados vierem a falecer, porque já tem uma certa idade, a família não vai ter mais de onde sustentar. Claro, vai ter um benefício aqui, outro ali, mas não aquela regularidade que permita, bom, vamos, vamos avançar, vamos, né, vamos seguir, seguir adiante. Não, aí a família entra num num ciclo de, de pobreza e de vulnerabilidade né, muito grande. Uhum.
0: E ainda compartilhando um pouco, é, lá no meu trabalho, eu também acabo, por vezes ou outra, eu acabo tendo que acessar contra cheque de servidores e tal pra, em, um, em um uma determinada auditoria que eu estou fazendo. E, e rigorosa rigorosamente, todos, 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 completamente pendurados no consignado. E não é só um. Não é só um consignado. né? Tem vários... A maioria estão no limite, que é 30%, se eu não me engano. Sim, sim. É, então... é,
1: é, é o drama de um dos personagens do livro, que é o aposentado Homem-Aranha, né? É, pendurado por um fio, né? Porque né, o sim, futuro chegou. E geralmente é. são pessoas que têm uma remuneração muito boa, comparada com, com, né, com, com a média da população, que às vezes são servidores é. de uma carreira que exigem muita... Qualificação, mestrado, doutorado, né? Tem e... gente brilhante dentro do serviço público também.
0: E aí entra a questão de estar de tá vivendo num padrão ali que não é compatível né? com, com a sua Exato. renda,
1: né? né? E aí também, claro, novamente aqui no, nos personagens, né? É, teve um deles, que é o segundo conto, que é os riscos de gênio. Agora lembrando dele. Eu tirei quase todos os elementos dos bodes do Buster. Né, foram, eu, eu via né, na, na pandemia, não tinha para onde ir, estava tudo fechado, eu ia ouvindo e anotando, e aí fui transformando em diálogos, então quem lê o, o, o Conto os Riscos de Enio, né aquele que está aposentado, não, o Homem-Aranha, é, vai reconhecer as, os bodes do Buster ali, né, muita, muita coisa, que o Buster fala, olha, são menos gente, né, muitas voadoras, lá garantia sua John né que ele tem um pode também que eu ah. morri de rir né com aquele lá e chamou até o Mauro, coitado Mauro para para ver se era aquilo mesmo então tem isso também já falando alguns né alguns pontos para o pessoal né ver se se interessa enfim.
0: tá Juliana a gente tá batendo aí mais ou menos uma hora de Nossa, que rápido. de, de bate-papo tá é o pelo menos é o tempo que, que eu gosto de, de manter até pela questão de absorção de conteúdo não temos mais nenhuma pergunta aqui do pessoal, mas até acaba abrindo aqui, caso os colegas ainda queiram fazer suas perguntas finais, fiquem à vontade. E aí, é, só para você dar umas palavras finais, Juliana, do, sobre... Claro que a gente já conversou aqui sobre bastante coisa, mas se você ainda tiver mais, mais alguma coisa final sobre a própria Previdência, quiser compartilhar mais alguma outra coisa,
1: pode Sim, ficar à vontade. É, um aspecto que eu acho que é, vamos dizer assim, a mensagem do livro, que é o que a gente assim, eu ouvi muito ali na Baster, né? Mas o que, que é uma relação de previdência? Seja ela pública, seja ela com regime próprio, seja ela previdência privada, lato de um banco, alguma coisa, né? A relação de previdência é uma relação de seguro, tá? Para que que a gente tem seguro? Para usar quando precisa. Mas daí a pessoa diz assim: "Ah, mas eu trabalhei 40 anos e contribuí 40 anos". Sim, mas você contribuiu para um seguro contra a sua velhice para a época em que você não puder mais, produ mais produzir, ficar produtivo e aí vai para a inatividade. Então, tendo esse conceito em mente, é, eu, eu vejo que ajuda muito a ampliar a concepção e absorver a, a, a própria filosofia baster, né? Porque claro, é, é bom, claro, se a pessoa trabalhou, contribuiu, tudo bem ter lá o, o seu benefício, mas não contar só com isso. É uma relação de seguro. Então, seguro é bom ter, é importante ter, é imprescindível ter, mas não contar só com ele. É, sobretudo porque a gente vai viver muito, né, a gente vai viver muito, nós, muitos de nós vai ser centenários, e, e, e viver com muita escassez é, é, um, é algo que a gente pode, pelo menos, pensar e diminuir os riscos, né, como o Baster diz. Então era isso.
0: Maravilha, isso com certeza, até mesmo porque a gente chega na velhice, Todos os nossos, os nossos hábitos ali que foram criados ao longo da vida, eles estão completamente consolidados. Você criou um certo padrão, um certo conforto, que lá na frente você não vai querer abrir mão, né? Então, se você não construir um patrimônio ali que vai poder te manter naquela mesma condição, vai ser uma coisa extremamente dolorosa, né? Então, e assim,
1: Marcelo, é a gente não importante. fica velho, a gente fica caro. Entende? Porque aí é plano de saúde, é remédio, Sim, é consulta. É natural, porque o corpo envelhece. Os nossos atendimentos, né? Ah, mas eu tenho plano de saúde. Daqui a pouco o plano restringe. Aí daqui a pouco você precisa pagar particular. E, e aí é, um, né? é algo que não tem fim. A gente não fica mais barato. Então fica mais caro. Sem e... dúvida. Tá bom.
0: É, vamos ver se os colegas aqui... Uh... Comentário aqui do Pedro, né, dizendo que dentro do serviço público realmente ainda falta muito. Ele sentiu, no entanto, que após a reforma da Previdência, ao menos o assunto passou a ser uma preocupação. Com certeza, né, após a criação do, não só a reforma da Previdência, mas também com a criação do, do da Previdência, do FUNPRESP, né, o assunto de fato veio à tona, né. Eu, eu acho que ainda. Aí já é uma opinião bem própria aqui mesmo, né? eu acho que ainda tem algumas informações deturpadas assim né o próprio nome do regime para mim foi extremamente infeliz que o governo fez né é, é, regime regime complementar eu acho que enfim é, acaba acaba não passando a informação que deveria passar né mas de qualquer forma o assunto tornou-se uma preocupação maior e a gente espera que, que realmente melhore ao longo dos anos e, e o Thiago comentando também que, bom, ele não é da área pública, né? Mas tem tem contato com pessoas da área. Mas o que ele percebe é que também no setor privado, principalmente as pessoas com mais idade, ainda tem muita resistência da realidade futura. Cara, isso aí com certeza, né? É a questão do, do imediatismo, né? Do consumismo e é, é a quebra de é uma quebra de, de cultura mesmo que que vai demorar milênios, né? Então.
1: Sim. É, até porque o pensamento do Sardinha, o pensamento de que alguém vai cuidar de mim, seja esse um Estado, um regime, sei lá, um, né ela é muito forte dentro do ser humano, né e criar a própria individualidade requer um esforço individual e contínuo, né, então a tranquilidade financeira, né? a paz que o Baster fala, na realidade ela não é o fim, era é o resultado de anos de estudo, de, de, de razoabilidade, de bom senso, né, porque, para quê? A gente quer ter uma tranquilidade, claro, para poder gastar com aquilo que interessa, e não precisar ficar na fila uh, porque não consegue comprar um remédio, ou porque, né, tá, tá passando dificuldades porque não pensou, né, eu acho que é muito ruim a gente se arrepender daquilo que a gente não pensou, né, porque e... demonstra a nossa incapacidade de perceber e ser oportuno, opa, isso aqui é importante lá na frente, isso aqui é importante, né, sem histeria, sem ser avarento, sem ser mas é bem, é bem importante, e é uma questão, Marcelo, que é no mundo inteiro, sabe? Alguns países são mais poupadores, outros, mas a questão da previdência, ela é em todo mundo, e da imprevidência também, né? Então, assim, eu convido as pessoas, se, se sentirem à vontade para adquirir o livro, vou ficar muito feliz, que, se puderem me mandar um direct das impressões, vamos ver se a gente consegue vender todos, se não vender não tem problema, vamos lá ajudar a Baster, e né, o projeto Anjos que é tão importante novamente eu agradeço aqui a você ao Tiago, né, que é o saco de pancada ali do Baster né? vivo levando a voadora ao Baster ao Mili, que é um querido amigo é, assim, eu só tenho a agradecer porque se existe esse livro é porque também existiu muito estudo é, muita atenção foram elementos inúmeros de várias lives no, no carro lavando louça, fazendo almoço tudo pensando para poder cumprir a maratona e compartilhar com as pessoas o meu ponto de vista e as minhas preocupações a partir da minha experiência de vida e experiência profissional, trazendo um, um bom entretenimento, mas também é, muitas reflexões que eu espero que as pessoas gostem, né? Fiz com muito carinho esse livro e estou imensamente feliz e honrada de estar aqui com vocês.
0: Maravilha, a gente que agradece. Só para finalizar um pouco o o, o, o assunto e uma coisa que, que o base fala, é o ser humano tem muita questão da manada, né? E ele fala, não, você não pode ir contra a manada, senão você vai se lascar, você tem que simplesmente se afastar, não saber o que, que a manada está fazendo e seguir seu próprio caminho, né? Porque o que, que acontece? É, se você meio que vai na manada e faz tudo aquilo, mas você erra, ah, você errou com todo mundo, aquilo traz um certo consolo, é. né? O problema é quando você, se por um acaso você se afastou, você errar e você errou sozinho, né? Aí isso é que é doloroso, só que você tem que aprender a, de fato, tomar suas decisões ali por conta própria, que naturalmente... É, é pensar a... por
1: conta própria, né? Assumir os riscos, e Sim. por isso, como o Baster fala, não dá grandes passos, porque os erros aí são pequenos, né? E às vezes um Justamente. erro aí mal feito ao longo da vida pode hipotecar o futuro por décadas. Né? E eu vi muito isso trabalhando com o sistema financeiro da habitação e trabalhando com a questão do superendividamento também das pessoas. Né? Né? Enfim, então aqui, está aqui o meu terceiro filho, que eu chamo com muito carinho, está aqui. Tá, é, é, eu só justifico novamente o preço, é porque é um, um livro pesado, ele tem 700 gramas, 700 e pouquinho, tem 400 e poucas páginas. Né? Ele tá, assim tem aspectos de drama, aspectos de humor... Então, espero que vocês gostem Não, e, novamente. Tá... assim. Meu muitíssimo obrigado.
0: Está justíssimo o preço, acho que é extremamente acessível e com certeza vai ter muito sucesso.
1: Tá bom, muito grata. Boa noite, pessoal, tá bom? Então,
0: tá bom. Tchau, tá tchau, tchau. Tchau, tchau,
1: Tiago. Obrigada. Tiago e Marcela. <risos>
0: tchau, tchau. Bom, pessoal, agradeço demais a participação de vocês. Foi um prazer estar batendo esse papo aqui com a Juliana. Só lembrando que. É, a venda que ela fizer desses livros, R$ 2,00 vai estar indo para o projeto do Anjos da Baster. Para quem não conhece o projeto, projeto de doações que a gente tem aqui dentro, onde a gente ajuda crianças, né, crianças carentes a estudarem em escolas de qualidade, é, pagando não só a mensalidade, mas como também a alimentação, transporte, uniforme, excursões e por aí vai, tudo que estiver ao nosso alcance. É, recentemente, a, o projeto Anjos da Baster, para ficar uma coisa mais organizada, e trazer mais credibilidade para vocês também. A gente abriu uma, uma associação onde eu sou o presidente, e o, o site da associação ainda está em construção, então, naturalmente, quando estiver pro, pronto, eu vou estar tá passando para vocês também. Quem quiser mais informações, é só procurar lá no site da Basta e Anjos da Basta, onde vocês vão ver os demais projetos. Tá ok? Agradeço demais e boa noite a todos.